0: Так, ну вот сегодня мы с тобой собирались поговорить о ясной практике жизни, так в целом, да?
1: угу.
0: И вот в одной из статей мне бросились в глаза вот такие слова. Ясная практика жизни – это не терапия, не религия и даже не саморазвитие. Угу. Вот хотелось бы, чтобы ты как-то более подробно поговорил на эту тему. Можно прям по пунктам. Почему это не религия?
2: Ну, У меня даже, даже, знаешь, я, наверное, с другого начну, потому что я обычно на семинаре, когда рассказываю, говорю, что вот у меня есть такая проблема, как называть людей, которые ко мне приходят. Ну, то есть явно не пациенты, да, потому что я их не лечу ни от чего. Явно не, ну, не клиенты, потому что у меня, в общем, ну, основная все-таки заинтересованность не в том, что, ну, клиент тот, который деньги платит, да, по идее. Ну, да. И как бы называть человека клиентом, это значит выделяешь основную функцию, что он типа деньги приносит. <къем> вот, я же не торговлей занимаюсь, это вообще говоря. И ну, как ты еще там пытаться называть, тоже мучишься, мучишься, и потом в конце концов понимаешь, ну просто вот есть люди, которые ко мне приходят. Вот они никак, в общем, особо не называются. Вот, ну, и друзьями тоже вроде бы их не назовешь, как бы не совсем друзья, да, они все-таки приходят получить совершенно определенные услуги, ожидают от меня
1: uh-huh.
2: каких-то, в общем, достижений в этом направлении. Так что вот, вот это вот очень близко к тому, что здесь вот эта вот идея, да, что ясная практика жизни – это не терапия, не религия, и даже не саморазвитие. Ну, во-первых, конечно, для меня это не терапия, потому что терапия, в общем-то, работает… Ну, основной акцент такой, да, скажем. Терапия работает э, с людьми, у которых какая-то есть патология, какая-то болезнь, от чего-то там лечат, в общем, их так или иначе. Очень благородное занятие, но это не то, чем я занимаюсь, по большому счету мы скорее стараемся выяснить динамику того, что происходит, исследовать, что происходит там и, так далее, и так далее. Наверное, если вот в этимологию слова терапия залезть, то в принципе, наверное, терапия есть. Потому что терапия, в принципе, если там с греческого перевести, это типа предоставление услуг такое. В общем-то, правильно. Но у нас как-то уже терапевтами принято называть врачей. Вот, поэтому, наверное, в том значении, которое у нас привычно для обычного человека, терапия, это, конечно, не терапия. То есть я не занимаюсь лечением, исцелением. По крайней мере, это не э, основная функция точно совершенно. Да? Я скорее, ну, как я уже сказал, да, то есть мы скорее занимаемся прояснением. Мы смотрим на то, что есть, пытаемся понять, как она устроена, к чему все это ведет, и как научиться всем этим управлять, вообще говоря. Вот. Ну, религия. Религия, конечно. Ну вот тут, наверное, со мной религиозные люди могут поспорить, но, на мой взгляд, религия все-таки основана на слепой вере во многом. То есть есть определенные догматы, постулаты, символы веры, которые принимаются на веру. Более того, многие религиозные люди даже как бы этим ну, бравируют. Что, мол, типа в том-то и фишка вся веры, что тут никакой науки нет, проверять это не надо, нужно просто уверовать. Я бы сказал, тут минус такой, что, э, наверное, когда человек четко понимает, во что конкретно он верит, то это еще полбеды. То есть он как бы просто берет за стабильные данные некий ну, некий постулат, скажем так, что там мир устроен вот так. Это еще полбеды, он, по крайней мере, это осознает. Гораздо хуже, когда человек просто принимает религию как некую... Как некое такое состояние рабства, в котором он просто выполняет некие инструкции, которые ему транслируются какими-то иерархами. Они ему говорят, надо делать вот так, не объясняют почему. И, собственно, внутри у него тоже нет никакой связи между тем, (кười) почему он это делает и для чего он это делает, и во что конкретно он верит. К чему, собственно, и приводит то, что, в общем, не будем показывать пальцем, да, но в большинстве традиционных религий, собственно говоря, религиозная практика сводится к ритуалом, который никто не понимает, не понимает, откуда они взялись. Ну и вообще, если глубоко копнуть, непонятно, действительно, откуда они взялись. вот, В них просто верят, им просто надо следовать.
1: Угу. Ну и
2: якобы вот типа, от этого что-то происходит. В ясной практике жизни, ну, на то она и ясная практика, что в ней ничего подобного нет. Даже если там и есть какие-то постулаты, мы четко формулируем, в чем они состоят и придерживаемся прагматического подхода. В том смысле, что нас интересует результат. Вот мы берем какую-то установку, Мы ее применяем, смотрим, что происходит. Если она дает желаемый результат, мы ее как-то сохраняем в репертуаре. Если не дает, то мы ее можем пересмотреть, дополнить, устранить даже, может быть, в некоторых случаях, переформулировать и так далее. И это, в общем, процесс такой достаточно перманентный. То есть ничего догматического в этом нет абсолютно. То есть то, что у меня есть, допустим, какой-нибудь личный кодекс, в нем записаны определенные правила, которым... Я стараюсь следовать, это не значит, что для меня это догматы. Для меня это просто некий, э, некий результат опыта, скажем так, иногда моего личного, иногда заимствованного, но тем не менее критерий всегда практика. Вот. А почему не саморазвитие, тут тоже как бы, да, это некая такая вещь, которая меня удивляла своей некой нецелостностью. Что якобы вот есть люди, которые занимаются развитием, а есть люди, которые не занимаются развитием. Я считаю, что все люди так или иначе занимаются некой практикой. И эта практика называется жизнь, да, такая практика жизни. Что бы вы ни делали, даже если вы просто пиво в подъезде пьете, это ваша практика жизни. Я просто хотел бы, чтобы у меня была ясная практика жизни, в которой были бы понятные цели, понятные области, понятные методики, понятная идеальная картина и так далее, и так далее. Все, что я делаю, я прекрасно понимаю, что для меня это вот есть некая практика жизни. Если я пишу в блокнот, для меня это практика жизни. Если я учусь делать слайды в PowerPoint, для меня это тоже практика жизни. И вот хотелось бы эту практику практиковать осознанно и как-то ясно. Вот в этом как бы моя цель. То есть как таково, я не, не разделяю развитие и жизнь. Жизнь по-любому развития. Поэтому как бы выделять это как некую отдельную область, типа вот тут. Мой сосед Вася на лавочке не занимается развитием. не, он занимается, просто у него вот такое развитие. Странное. Ну вот такие вот у меня идеи были, когда я этот тезис высказывал.
0: То есть исследовать, прояснять и практиковать. Понятно. Ну тогда еще одна цитата. Ясная практика жизни не является переделкой какой-либо предыдущей системы или методологии. Ну, наверняка, когда ты свою систему разрабатывал, ты ведь на что-то опирался, на какие-то более-менее известные подходы, методики. Вот можешь об этом рассказать. Могу. Том, на что вот ты здесь, опирался.
2: Да, здесь тоже, наверное, основная идея такая, что, естественно, конечно, есть какие-то подходы, я на них там опираюсь там, и так далее, и так далее. Но я такой не книжный мальчик в том плане, по крайней мере, как я позиционировал, создал ясную практику жизни. Опираться на какой-то подход означает взять на веру, в общем-то, да, некий там, некий чужой опыт там, и так далее. Я этого никогда не делал, поэтому, поэтому вот как бы выходит такая интересная вещь. Почему я сказал, да, что ясная практика не является переделкой какой-либо предыдущей системы методологии. Это я для контраста сказал, потому что естественно... Люди, когда приходят и когда они смотрят на то, что я делаю, они улавливают какие-то сходства. Меня там периодически обвиняют в том, что я преподаю закчен например, да, без разрешения там и посвящения каких-то буддийских иерархов. Кто-то считает, что я там продолжаю практиковать саентологию, например, тоже не очень понятным для меня причинам, потому что... Большая часть постулатов, на которых это странное направление основано, для меня абсолютно не актуальны. Я давно уже от них отказался. Тем не менее, упорно продолжают вот как бы настаивать на том, что нет, нет, это все очень похоже. Когда приходят гештальтисты, они замечают, что на практике то, что я делаю, очень похоже на гештальтерапию. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? Там можно этот список продолжать на самом деле. И мне приходится как бы каждый раз... Напоминать такую интересную штуку. Да? Может быть, это сейчас будет звучать там немножко нескромно, да? но тем не менее, когда работает мастер, он не применяет какую-то э, дискретную методологию по шагам. Да? вот я типа делаю вот это, я тебе делаю вот это, я тебе делаю вот это. Конечно, э, в том стиле, в котором он э, что-то делает, в том стиле, в котором он танцует, да, условно говоря, если вспомнить тему наших последних вебинаров, можно уловить отголоски того, что вот там так делается, здесь так делается, и так далее. А бывают еще очень странные вещи, да, например, тот же вот Закчен. Я, в общем, никогда им даже не интересовался, я не знаю, что это такое. Смутно я припоминаю, что да, у меня есть там некие друзья, которые мне тоже об этом говорили, что все, что ты рассказываешь и показываешь, очень похоже и близко по философии по идеям. Вот. но мне довольно странно, я вот недавно в YouTube выкладывал какое-то видео, тоже там что-то о ясности рассказывал, мне написали такой комментарий, да, вот типа, вам, кто вам разрешил вообще Закчен преподавать? Мне это странно. С одной стороны, а с другой стороны, я понимаю, что наверное, это хорошо, раз я каким-то, вот, идя своим путем, э, произвожу впечатление человека, посвященного в какое-то вот ну, такое направление. Значит, э, то, что я делаю, э, ну, в правильном направлении движется. Раз uh-huh. мои вот эти практические открытия похожи на то, похожи на все, похожи на это там, и так далее. Я при разработке системы опираюсь на тот опыт, который у меня есть. Я никогда не принимаю какие-то постулаты чужие просто так, вот, потому что так сказано, потому что так работает. Я всегда стараюсь проверить. Если я вижу, что эта штука не проверяется или не соответствует тому, что я получаю, я ну, вот могу сказать, да, что я имею какую-то наверное, смелость, может чем-то я отличаюсь от других вот в том самом, да, что я имею некую смелость сказать, что вот с моим личным опытом вот это вот не совпадает, вот это вот по моему личному опыту не работает. При этом я не настаиваю на своей правоте. Возможно, те, кто будут у меня учиться, убедятся в противоположном. Но тем не менее, я стараюсь при разработке системы опираться на практику. Меня интересует практика. Я могу взять что-то откуда-то, где-то что-то прочитать, но все равно в итоге оно как-то перерастает и начинает становиться частью ясной практики жизни и приобретает какие-то определенные... такие свойства да, и критерии, по которым я и определяю, что вот это в принципе является частью ясной практики жизни, то есть в какой-то степени я работаю от себя. Хотя конечно сам тот факт, что я провожу тренинги, он отчасти мне какой позитив приносит, что все вещи, которые я изначально придумываю, я их тестирую на живых людях. Как я тестирую? Мне интересно, будет ли у них тот же самый результат который был у меня или который я представлял, что он будет у кого-то там и так далее. И если не будет, то в общем мы это отбрасываем довольно быстро. И вот, поэтому в общем-то любой тренинг, любое наше мероприятие, это в какой-то степени эксперимент. и, вот, и Поэтому, кстати говоря, вот еще отвлекаясь в сторону, часто говорят, а на каких там признанных научных психологических теориях основано ваше, там ваш подход? Вот. Мне это подобный вопрос очень сильно попахивает религии, по большому счету, да, в которую, похоже, традиционная наука постепенно превращается. Мой критерий – это реальная практика с реальными людьми, а не какие-то там признанные, непонятно кем, непонятно где, непонятно на каком основании какие-то вещи. Какая-то статистика, какие-то отзывы набираются прямо по ходу семинаров. Ну, вот мы так работаем, так у нас получается. Так что, такие вот вещи. То есть, в том смысле, если мне там задать вопрос, А на что я опирался, разрабатывая что-то, на самом деле я могу сказать, что у меня был лет 10 назад такой значительный какой-то прорыв. И он был связан с тем, что я прочитал и изучил общую семантику Коржибского. Я прочитал несколько книжек Роберта Антона Уилсона «Психология эволюции. Квантовая психология». И мне попалось несколько статей Кена Уилбера. И вот я у них впервые увидел некую такую систему, некую системность, в которую стал вкладываться весь мой предыдущий опыт, чем бы там я ни занимался. Вот. И для меня это было таким качественным неким изменением. Я вдруг понял, что можно построить систему, которая основана на практике, на практике жизни. То есть не просто верить во что-то там, да, там как я до этого считал. Да, до этого я там прозанимался саентологией некоторое время. И там, как ни крути, все равно нужно верить в определенные вещи, потому что ну, в общем как бы дойти до проверки не удается. Как-то вот так вот высказывается и все. А когда ты в них не веришь, то довольно быстро твое там содружество с апологетами этого направления разваливается, потому что ты начинаешь высказывать какие-то э, еретические идеи с их точки зрения. Вот Их это начинает как-то задевать, они начинают тебя обвинять, что ты рушишь их стабильные данные там и так далее. А ты удивляешься, думаешь странно, но если я смотрю глазами и вижу, что вот этот предмет квадратный, а у них там написано, что там овальные закруглениями. Какой у меня выбор? Ну, простой, доверять себе все-таки, да. Там, проверить, может быть, там 10 раз, но все-таки доверять себе, своим восприятиям. Так что такая вот угу. такая вот вещь:
0: система, построенная на практике жизни.
2: Ну, в общем, да. И вот что касается общей семантики, то, наверное, общая семантика отличается тем, что она все-таки в значительной степени теоретическая. Вот. И я могу сказать, что, наверное, если вот так попытаться как-то себя загнать в рамки и обозначить, то я бы, наверное, наиболее охотно сказал, что то, чем я занимаюсь, прикладная философия, она является в какой-то степени попыткой перевести какие-то теоретические основы общей семантики в практическое применение. Вот, ну, вот в виде проработок, в виде прояснения, в виде практики жизни там, и, так далее, и так далее. Это, наверное, наиболее крупный камень в основании того, что я делаю. Что бы там ни думали другие люди, которые, наблюдают то, что я делаю, улавливают какое-то сходство с другими практиками. Я склонен все-таки настаивать, что для меня основная теория это общая семантика Коржибского, а не какие-то там другие вещи, которыми я занимался, которые я изучал, в попытках найти что-то подобное.
0: Общая семантика. Ну, звучит как-то очень так научно.
2: Ну да, он был ученый, в принципе, он ставил перед собой некую цель кодифицировать, прописать то, как выглядит научный метод познания мира. Тут тоже, кстати, для меня странно, потому что очень многие фанаты разного рода шизотерики и нью они сразу как-то их от слова «наука» начинают скручивать. Это, видимо, я так понимаю, некий контраст, наука считает сектантами людей религиозных, а люди религиозные считают сектантами ученых. В общем, и та, и другая сторона по-своему права в чем-то. А тут хотелось бы как бы некой интеграции достичь, да, что, с одной стороны, без сомнения, духовное развитие очень важно. С другой стороны, как бы оно все-таки должно происходить по критериям наилучшим критериям правильного научного поиска. И Коржибский в это все так копал с точки зрения науки. А я это скорее воспринимаю как прикладную философию: что есть философия, а есть вот такая штука. Прикладная философия, когда ты пытаешься все вот эти вот принципы не просто там проповедовать или говорить людям, что вот правильные принципы, которых надо придерживаться, а стараешься как-то их превратить именно в, некий, в некую практику, в некий метод э, проработки себя. Вот как-то mm-hmm. так, я бы сказал. Mm-hmm. Вот. И да. Ну, Коржибского, да, его трудно читать. Ну, вот, собственно, в этом и задача. Если бы было легко читать, тогда у меня не было бы никакой работы. Я просто всем бы говорил: вот читайте Коржибского, там все написано.
0: Mm-hmm. Ну и кому бы ты посоветовал заняться ясной практикой жизни?
2: Uh, ну, на самом деле, из того, что я говорю, наверное, очевиден ответ, что, наверное, я всем бы посоветовал.
1: <кười> <кười> <кười>
2: <кười> но тем не менее, как бы, да, если попробовать как-то сформулировать, в чем состоит некий там идеальный образ э, студента, да, или там практика, который mm-hmm. что-то практикует, но... Ну, наверное, мне сейчас вот в голову приходит, что ближе всего я могу сформулировать это в рамках вот у нас тут новое направление открывается на днях, называется не школа, вот. И я там рассказывал о том, что похоже, что в наше время постулат о том, что вот нужно научиться, нужно научиться учиться, да, он уже немножечко даже морально устарел. Прикол заключается в том, что нужно не просто научиться учиться, а нужно научиться учиться, разучиваться и переучиваться. Все время потому что постоянно у нас каждый год огромные скачки в развитии происходят и получаются такие вот проблемы да то есть ты чему-то научился ну и когда-то в старые времена в общем этого было и достаточно научился что-то делать ну и слава богу да а тут ты чему-то научился и бац через год два уже это не актуально абсолютно оказывается уже все делают по-другому уже там технология изменилась там и так далее да. и вот вот такая вот вещь и поэтому мне кажется что вот как раз для меня идеальный образ студента это человек, который это осознает, что ему нужно не просто учиться, а ему нужно уметь учиться, разучиваться и переучиваться. И для меня вот эта вот ясная практика жизни, это собственно говоря, есть ассортимент инструментов, которые позволяют чему-то научиться, от чего-то разучиться и чему-то там переучиться. Поэтому, в общем, мне кажется, что любой человек, который перед собой ставит целью не потерять ритм жизни, жить существовать как-то не знаю развиваться осваивать что-то новое там и так далее так далее вот для него как раз вот эта ясная практика жизни и предназначена в ней очень широко рассматриваются все аспекты все там виды интеллектов которые присутствуют у людей как с ними работать и всякое такое все это очень очень практичное поэтому для меня такой вот практик для меня студент идеальный это вот такой вот живой человек который осознает такую вещь. Она может быть как-то вот сейчас казаться, когда я говорю, какой-то такой тривиальный, да, но это очень важно. Человек должен понимать, что недостаточно просто чему-то научиться. Даже вот на элементарном уровне ты там осваиваешь какую-то э, программное обеспечение, какую-то программу в компьютере, например, да, так ведь беда в том, что почти каждый год выходит новая версия. Ну да. И новая версия выходит, потому что новое поколение людей, которые идут за тобой, они требуют каких-то улучшений. Если ты ничего не будешь делать, то, в общем ты очень быстро этому новому поколению начнешь проигрывать. Ты не сможешь с ними конкурировать, ты не сможешь в этом мире адекватно существовать. Я буду воспринимать как вот странного такого человека. Морально устаревшего, не умеющего что-то, не понимающего чего-то. Пытающегося внедрять в жизнь решения, которые морально устарели там лет 5-10 назад. И настаивающего на том, что вот современная молодежь ничего не понимает и так далее. И так далее. Вот Если вы... Ну, слушателям скажем, да, если вы это понимаете, что всю жизнь вам придется практиковать, вам придется чему-то учиться, потом разучиваться и переучиваться, то это вот вам к нам приходите. Мы вам постараемся в этом процессе максимально помочь. Угу.
0: И какой результат? Вот идеальный результат может получиться?
2: Ну, идеальный результат, как мне кажется, если исходить, опять же, с идеи чистого подхода, а идеальный результат зависит от той цели, которую человек перед собой ставит. Я на всех занятиях говорю о том, что цель она обычно материальна, она относится к согласованному физическому миру, то есть должно быть что-то воплощено в этом мире на основании тех замыслов, которые у вас есть. И общая идея, общий подход ясной практики во многом основан на том, что я называю «матрица способности, где подробно описываются все стадии от возникновения, Поля деятельности до воплощения конкретного результата в этом поле деятельности. И вот если вы хотите научиться с точки зрения прикладной философии понимать, в чем эти шаги состоят и как-то это попрактиковать, то вот приходите, а для вас идеальный результат будет воплощение того замысла, который у вас по жизни ну, либо уже есть, либо возникнет по мере того, как вы будете прояснять, что с вами происходит. В этой жизни. То есть основная задача это научиться воплощать замыслы в реальность. И на этом пути, естественно, очень много есть проблем и затыков. И, собственно говоря, вот мы, когда эту всю последовательность прописываем от поля деятельности до воплощения конкретного замысла, мы прописываем конкретные шаги, конкретные движения. Если в рамках метафоры про танец с с последних вебинаров действовать. И вот эти движения мы тщательно отрабатываем, смотрим, что мешает, что не дает или как наработать этот навык там и так далее и так далее ну, такая штуковина получается я понимаю что такой ответ немножечко размазанный как бы да но это факт если uh-huh. у вас есть замысел который и вы чувствуете что что- то вот как- то на пути его воплощения не совсем складывается то я более чем гарантирую что ясная практика жизни поможет вам понять на каком этапе у вас происходит застревание и поможет вам получить инструмент для того чтобы с этим этапом справиться вот. А если у вас никаких замыслов нет и вы ничего в реальность воплощать не собираетесь, а собираетесь от нее, наоборот, уйти вот или там в какую-то эзотерику удариться, то тогда, пожалуй, это вот не к нам.
1: Mm-hmm.
2: Мы такими вещами не занимаемся. Я вполне признаю, что такое направление, наверное, существует, как философия, как некое направление деятельности, но это вот не то, чем я занимаюсь.
0: Mm-hmm. А можешь привести примеры таких вот замыслов, которые можно реализовать с помощью ясной практики жизни?
2: Ну, примером замыслов может быть, например, создание профессиональной области деятельности какой-то. Mm-hmm. В значительной степени то, чем я сейчас занимаюсь. Вот я <coughs> сейчас занимаюсь простраиванием и созданием Академии Ясного Коучинга. Для меня это ясная практика жизни. Я более чем уверен, что когда я там достигну некого желаемого результата, то потом, наверное, мне... Нужно будет, подведя итоги, тоже создать некий учебный материал, показать, как это делалось, с какими там проблемами я столкнулся, и как можно безболезненно повторить. Ну, не повторить, а скажем так, не повторить тот путь, который я прошел, а использовать те инструменты, которые я использовал, проходя этот путь.
1: Угу.
2: Вот. Ну, Академия ясного коучинга это такой, в общем, в некотором смысле, проект довольно-таки узкий, да, в том смысле, что мы, конечно, Туда приглашаем, по крайней мере, на полный пакет занятий людей, которые собираются стать коучами, то есть собираются работать с другими людьми. А вообще говоря, по тому же шаблону можно простроить любой бизнес, любое занятие. Наверное, слово «бизнес» тут не очень уместно, потому что ну, речь больше идет о практике жизни. Любое занятие можно простроить. И там целый набор вещей. Можно научиться... Создавать себе оптимальные эмоциональные состояния. Можно научиться прописывать замыслы и реализовать эти замыслы. Можно научиться понимать свою там, глубинную э, природу. Можно научиться моделировать и создавать там, 3D-модели всех вещей, которые вы э, пока в воображении в своем держите и не можете как-то их в жизнь внедрить. Можно научить, научиться развивать эмоциональный интеллект, можно научиться работать с ролями, можно научиться простраивать грамотно отношения с другими людьми, можно научиться создавать себе очень такое как бы действенное и правильное отношение к жизни, которое будет помогать вам всех предыдущих вещей достичь. Вот такая, такие вот как бы, вещи. Вот. Ну и соответственно. Соответственно, вот так. То есть, в принципе, mm-hmm. любой человек, у которого есть какой-то конкретный замысел, еще раз я проговорю, хочет он, я не знаю, там, научиться рисовать картины mm-hmm. Чувствует, что что-то вот там. Хочется-то, оно хочется, а не может, как бы, да. Он может прийти и с помощью той практики, которую мы даем, разобраться, в каком месте у него происходит застревание, и научиться это прорабатывать. Хочет человек научиться, я не знаю, там, Работать с компьютером. Даже вот такие примитивные вещи, как бы, да. Я обычно на семинарах рассказываю о том, что многие навыки, они, по идее, но есть учебники, и в них все написано, что да, как нужно делать. Но почему-то как-то не очень многие люди могут эти учебники прочитать и освоить. Потому что у них возникают проблемы психологического характера. То есть, не проблемы что нет учебника по которым надо учиться там и так далее а проблемы скорее такие методологические как вот взять и это все там распланировать простроить там и так далее вот, надо больше к этим людям обращена моя практика прояснения
0: и угу. ну, ты говорил что ты бы не посоветовал заниматься ясной практикой жизни тем, кто больше склонен к эзотерике, к уходу от реальности?
2: Ну, ну, Пожалуй, что да. Да, Я вот тоже смотрю следующий вопрос, кому бы я не посоветовал. Отчасти я это уже проговорил. Довольно часто я на семинарах проговариваю одну и ту же идею, что как-то раз я задумался над вопросом о том, могу ли я одним предложением сформулировать, что конкретно я делаю, когда ко мне приходит человек. Или к чему я стремлюсь, что я стараюсь с ним сделать. Я это предложение сформулировал. Я стараюсь сделать его более способным, то есть я занимаюсь повышением способностей. Естественно, тогда возникает вопрос, что такое способность, термин такой абстрактный вообще говоря. Я там рисую такую шкалу и рассказываю, что способность это такое свойство человека, которое позволяет ему вещи из неосязаемых, из его внутренней Вселенной, из его внутреннего мира, воплощать в мир внешний, осязаемый, физический. Я рисую такую шкалу, на одном краю этой шкалы рисую внутренний мир, неостязаемый все наши идеи, мысли, воображения, картинки, ощущения, эмоции то есть все то, что относится к миру внутреннему, к тому миру, где возникают вот эти вот замыслы. А на другой стороне есть физический мир, да, мир, который можно потрогать, измерить, э, взвесить, э, термометром померить там, и так далее. И так далее да, он такой, его видят все, это общая вселенная, физический мир. И возникает некое такое вот напряжение, некое различие между тем, что у меня в фантазиях, и тем, что у меня в реальном мире. И вот как бы это напряжение правильно реализовать, то есть как это напряжение конвертирует в некое созидающее намерение, через какие стадии это намерение проходит, то есть как проходит воплощение замысла в реальность.
1: Mm-hmm.
2: Соответственно, как бы если вас... Ну и тут я тут же говорю, что вообще говоря, конечно, если в, слов, в словаре посмотреть слово ⁇ способность ⁇ то вы, наверное, увидите там совсем другое определение или не совсем такое определение. Вот. Например, если человек говорит, что он хочет научиться левитировать, например, да, то для меня это не является в общем-то, способностью в том, в том определении, которое я только что сейчас озвучил. Как бы, да, потому что мне не совсем понятно, что этот человек воплощает в реальном мире. Зачем это? Какая разница будет от того, что он научится левитировать? Вот. Если он может мне объяснить, какая разница, тогда это можно отнести к категории воплощения замыслом в действительность. Соответственно, как бы большая часть того, что ну, так, обобщенно можно назвать эзотерикой, опять же, да, если там, слушатель у нас какой-то эзотерик, да, и он сейчас, ему кажется, что я неправильно термин употребляю, я не, не спорю на самом деле, да, это некое мое определение, я просто так я определяю термин. Эзотерику я определяю как некий уход от этого состояния, то есть когда человек вместо того, чтобы реализовать свои замыслы в реальном мире, начинает мечтать о каких-то тонких измерениях, о каких-то потусторонних мирах и так далее, так далее, так далее, так далее, да, ну как-то мой опыт наблюдения за такими людьми показывает, что это не к нам, вот не к нам, тут даже есть некий парадокс на самом деле, есть некий контраст. Потому что вот один из моих приятелей недавно мне написал, ты знаешь, говорит, странная вещь, вот чем больше я практикую то, чему ты учишь, тем меньше я понимаю термин «духовное развитие». Как, ну какое здесь духовное развитие? Ну это просто как бы совершенствование жизни. То есть духовность, она перестает быть неким... Ну духовное развитие подразумевает некий контраст противопоставления некому материальному развитию обычно, да, в умах обычных людей.
1: Угу.
2: В ясной практике жизни нет такого противопоставления. То есть и В этом плане я не хочу сказать, что я отрицаю духовное развитие, а выступаю за материальное, да, как можно было бы это сейчас там, э, проинтерпретировать. Нет, я выступаю за интеграцию. Понятно, что создание способностей, э, способность замысел воплощать в реальность, влечет за собой прояснение э, обеих полюсов, обеих полярностей.
1: Угу.
2: Как внутренней Вселенной, от которой, естественно, многое зависит, так и внешней Вселенной. Для нас очень важно не свалиться в одну крайность, да, которую условно называем в кавычках эзотерика, где человек в своей внутренней вселенной тонет и что-то там бесконечно ковыряет, ковыряет, ковыряет. Не свалиться в другую крайность, когда человек говорит: нет, вот есть только физическая реальность, и только по ней все измеряется, и так далее. И так далее, А внутренний мир никакого значения не имеет. Угу. Что и та и другая крайность она не является истинной. То есть я не являюсь идеалистом и я не являюсь материалистом. Я стараясь быть человеком, который интегрирует эти две вещи, создавая из них некую работающую практику. Ну и я хочу вот эту вот идею донести до тех, кто у меня учится. Во как! Пафосно получилось.
0: То есть получается, что такое понятие, как духовное развитие, оно ну, в рамках ясной практики жизни, из такого чисто эзотерического плана, оно переходит на Она... практически жизненный план.
2: Да, поэтому, ну и поэтому, соответственно, сам термин, он несколько утрачивает свой смысл исходный, в нем нет этого противопоставления, контраста, что, вот типа, духовный человек, он не должен интересоваться материальным, а, соответственно, материалисты там про духовных людей говорят, ну, это такие э, существующие люди, да, которых там что-то в жизни не удалось, и поэтому они куда-то там провалились в свою внутреннюю реальность, в которой они, там, естественно, боги, и в ней живут. А, собственно, ключик заключается в том, что просто они в материальном мире себя не смогли реализовать. В общем, они правы отчасти, как мне кажется. Вот. Но это не значит, что этому не надо теперь уделять внимание. Нет, этому внимания нужно уделять, просто нужно четко отслеживать баланс, уметь это гармонизировать, синхронизировать одно и другое.
0: Ну и в завершении, наверное. В ближайшее время где тебя можно увидеть, услышать, почитать? Какие у тебя планы на ближайшее время?
2: В ближайшее время у нас будут регулярно идти вебинары. Они уже идут. У нас вот серия вебинаров началась с начала июля. Будет до ну, до осени точно идти. Там Дальше посмотрим, как у нас с вебинарами пойдет. У нас регулярно по четвергам В 8 вечера по московскому времени идет вебинар, который называется «12 волн состояния потока», где я на живых людях тестирую свою новую идею «Академия-версия 3.0». И о том, что я хотел наши занятия проводить в несколько другом формате. Не в формате «теория плюс практика», как я раньше делал, а в формате «танец», где теория и практика тоже интегрируются в некое единое движение. вот. И у нас уже ну, три вебинара прошло. Там Первый вебинар был не из этой серии. Мы чуть-чуть пораньше там, начали с партнерами. 4 июля у нас был вебинар, посвященный здоровью, назывался «Ясное тело». А вот из серии «12 волн состоя... состояния потока» прошло уже два вебинара. Очень классные отзывы. Действительно, люди мне подтверждают, что кардинальную разницу видят между тем, как это подавалось раньше как это подается теперь. Ну и сам я тоже чувствую, что это вот гораздо интереснее. Поэтому я уверен, что вот с сентября, когда у нас Академия пойдет, это будет очередная версия, гораздо лучше прокачанная такая версия Академии. Вот. Ну и посмотрим на результаты людей, естественно, как это у них будет получаться. Вот. Так что по четвергам у нас идет 12 волн состояния. Ну и чуть попозже у меня в блоге будет анонс Мы планируем сделать серию. Мы их называем живые вебинары, потому что они будут ну, не из дома транслироваться, как я обычно вебинары делаю, а они будут делаться с живой группой, и называться они будут будут называться учеба, это танец, посвящены технологиям обучения, образования и так далее. Я это уже упоминал. Они будут идти по вторникам. Презентации, страничка посвященная этому. Вот и я буду тоже подробнейшим образом все вот это вот разобрать, каким образом достичь этого состояния, когда учеба будет ощущаться именно как, э, как танец, а не как мучение, мучение из убрил. <смех> Идея общая прикладная философия, которая я, конечно, в основу всего это положил. Вот и есть какие-то практические совершенно вещи, которые вот мне бы хотелось именно в этот формат вложить и посмотреть, как они сработают. Как они будут идти? Ну, те люди, которые знают наши мероприятия, я думаю, могут рассчитывать гарантированно на то, что там будет классно, весело и интересно. Вот. а кто на живой вебинар к нам прийти не сможет, может в трансляции сможет поучаствовать. Вот как раз хотим сделать такой очередной эксперимент, сделать живой вебинар с трансляцией. ну, потому и вебинар дальше он транслируется, живой семинар с трансляцией, живой вебинар. И он там закончится тренингом на выходные, мы хотели устроить тренинг под названием «Ясные знания», где уже вот именно заняться такой вот предметной практикой, которая может быть в формате онлайн не совсем может быть удобно. Ну хотя с другой стороны опять же все наши занятия, как люди, наверное, знают, кто следит за трансляцией. Семинар 25-26 августа тоже будет идти в трансляции. Ну а если говорить про дальнейшие планы, то, в общем-то, календарик есть. Начиная с начала сентября у нас запускается Академия Ясного Клуба, версия 3.0. И мы будем все наши идеи, отработанные на вебинарах 12 волн состояния потока, реализовать уже на конкретных наших модулях. У нас там 9 модулей, каждый из которых является абсолютно автономным семинаром, посвящен определенной теме. Люди, которые идут к нам на полный пакет, мы к ним всячески идем навстречу, в том числе и в материальном плане, в плане оплаты. (кười) Ну, Можно сходить на любой отдельный тренинг. Соответственно, по мере приближения этих тренингов будет появляться содержательный анонс. Я буду рассказывать, чему конкретно вот этот модуль посвящен. В общем, следите, следите за анонсами, что называется.
0: Угу. Следите за анонсами. Угу. Ну. ну что ж, у меня вопросы кончились.
2: Хорошо, ну я вроде бы тоже рассказал.
0: Ну хорошо, спасибо.
2: Всего до связи, спасибо.
1: Угу.